0: Szép jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a tanáriban! Én Gálkonyi vagyok, és a mai vendégem Balasaniki, akivel arra fogunk beszélgetni, hogy hogyan lett mégis tanár. Szia, Niki! Köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívást, és először arról szeretnének kérdezni, hogy milyen élményeid voltak az egyetem alatt, és hogy ez hogyan hatott ki az életedre és a karrieredre.
1: Szia, Sári! Köszönöm szépen a meghívást! Hát, hogy válaszoljak a kérdésedre, egy kicsit menjünk vissza az időben... Én nagyon irigyeltem mindig azokat, akiknek mondjuk így már gyerekkorukban volt egy nagyon tiszta céluk, és vágyuk, hogy mivel szeretnének foglalkozni, és már aki mondjuk három éves korában tudta, hogy tűzoltó szeretne lenni, vagy színésznő, vagy orvos, nekem ez nem volt meg, és így nagyon későn jutottam el oda a gimnázium során, hogy hova is kellene tovább menni. Egy angol nyelvű színjátszó csoporttal egyszer ellátogattunk a Veszprémi Egyetemre, ott az ottani anglisztika szak tartott egy angol nyelvű drámafesztivált, és én igazából ott találkoztam először ezzel, hogy létezik ilyen, hogy anglisztika, angol szak. És én angolból voltam a legjobb a suliban, és az is volt a legkedvencebb tantárgyam. Meg nem is véletlenül voltam a az angol színjátszó csoportban is. És akkor így ennek kapcsán Kezdtem el gondolkodni, utána nézni, hogy onnantól milyen lehetőségek vannak, hogyha elvégzem ezt a szakot, és igazából így jött a képbe a a tanárképzés. Fel is vettek az egyetemre, el is kezdtem, azt tudni kell, hogy amikor ez történt, akkor még osztott volt a tanárképzés, tehát akkor a főszakodra jelentkeztél először, és utána választottál egy második szakot, kezdted el a specializációt, és, és a mester, pedig a tanári mesterképzés. El is jött az egyetem első évvége, amikor el kell dönteni, hogy akkor specializálódni szeretnék, milyen másik szakot szeretnék, hova tovább. És pont ekkoriban így a nagy gondolkozások közepette ért jó pár benyomás, ezeket most megpróbálom röviden elmesélni. Egyrészt nem tudtam egy másik szakot választani magamnak, nagyon nehéz volt elköteleződni akár a magyar nyelv és irodalom, vagy a töri felé, mert egyszerűen egyik, igazából ezek jöhettek szóba, de mindegyikbe találtam valamit, ami nem, ami egyszerűen így visszatartott próbáltam utána járni így, hogy hogy lehetne egy szakos tanár, de ott mindenki próbált erről lebeszélni, hogy azt, azt ne. Emellett éppen akkoriban látogattam el a volt gimnáziumomban, mert meghívtak minket, hogy tartsunk egy rövid előadást arról, hogy mit tanulunk az egyetemen, hogy meghozzuk az adott osztály kedvét ahhoz, hogy ők is tovább tanuljanak. És bár akkor csak én kihajtam egy évet a gimmi után, szóval csak két év telt el az után, hogy álban laktam de az a visszatérés a gimiben nekem egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt, nagyon látszik hogy az én korosztályom és az utánunk lévő generáció között is már egy óriási szakadék van, vagy legalábbis én nagyon nehezen azonosulok így a, a Gen Z-vel szóval, hogy már ezt ott is éreztem és, és egyébként maga az az élmény is, amikor ott Kijáltam a diákok elé, és beszéltem nekik, próbáltam felkelteni az érdeklődésüket egy bizonyos téma iránt. Ott éreztem, hogy ez egy brutál nehéz dolog. És hát akkor került bevezetésre a tanári modell, ami nekem talán egy ilyen utolsó kis, kis szög volt erre a témára és így végül mindent egybevetve úgy döntöttem, hogy inkább a fordítás specializációt választom, és nem, nem indulok el a tanárra válás útján, úgyhogy így ezek, ezek által nem, nem lettem a hagyományos értelemben vett tanár, Ennek ellenére azt gondolom, hogy maga így az egyetem is, meg az ott szerzett élmények, meg akár maguk csak ezek a tapasztalatok is elég sokat adtak hozzám, meg tényleg talán szerintem az is egy jó dolog, hogyha rá tudunk jönni arra, hogy mi nem nekünk való, hogyha még az nem is igazán van meg, hogy hogy mi az, ami viszont igen. És végül kikerülve az egyetemről, én egy hatalmas véletlennek köszönhetően az elkereskedelemben kezdtem el dolgozni, tehát nem mondhatom, hogy a szakmámban, bár fordítottam is mellékállásban egy egy ideig, de végül egyébként szerintem tök jól alakult, és már 7-8 éve az elkereskedelemben dolgozom. Azt, hogy meddig, azt azt még, még meglátjuk
0: és egyébként visszatekintve, ugye most már ezért állt egy kis idő azóta, hogy befejezted az egyetemet, hogyan értékeled ezt a döntésedet, hogy mégsem a tanári pálya mellett döntöttél, vagy egy egyetem tanárképzés mellett?
1: Kezd el, hogy idefelé jövet, a metróban láttam egy, egy ilyen felragasztott matricát, amin az szerepelt, hogy a tanárok csupán 5%-a 30 éven aluli, és pont erre gondoltam, hogy ezt majd mindenképp szeretném megemlíteni itt a felvétel során. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, és én is ugye reárősítek, vagy nem tettem ehhez a százalékhoz végül is, akkor is és azóta is a maga a tanár szakma, a tanárság az egy, Teljesen politikai kérdéssé vált, és hát nem tudom, igazából én mindig szomorúan látom a híreket, amiket éppen olvasok ebben a, ebben a témában akár a, a fizetésről, a tanároknak a társadalmi megbecsüléséről, és mindezt ugye egy ilyen hivatástudattal való becsomagolásával nagyon elkeserít, és hát ebből a szempontból most nyilván azt látom, hogy én is jó döntést hoztam, de nagyon jó lenne, hogyha nem ezt mondanám, hanem inkább mondjuk sajnálnám, és minden olyan szuper lenne, az az iskolákban és a a tanárok számára is. Amit viszont hiányoltam, az mindenképpen az, amit a tanárok, a gyerekek életéhez tesznek hozzá, nem az iskolán belül, vagy nem szigorúan így a tantermi környezetben, hanem ami pluszt tud adni egy-egy tanára, a, a diákok, a gyerekek életében, amire mondjuk szerintem mindenkinek vannak olyan tanárok az életében, akikre így gondol vissza, hogy ilyen-olyan formában, de nagy hatással volt rá. És ez ez mindenképp egy egy hiány számomra. Én is nagyon örülnék, hogyha egy ilyen szereplő lehetnék mások életében. És remélem, hogy lesz lehetőségem viszont ezt még nekem is megtapasztalni.
0: Nekem is egyébként ez a kedvenc részem a tanárságban, hogy, hogy kapcsolódhatok más emberekhez, és, és segíthetem őket az életükben, meg a jövőjük formálásában. És tényleg azért ugye a mindennapokban rengeteg olyan dolog van, amin lehet bosszankodni, vagy amin lehet sajnálkozni, hogy amit mondta, el te is, hogy nagyon nehéz egy csapat tinédzsernek felkelteni, és fenntartani az érdeklődését, és nem csak akkor, amikor ugye továbbtanulásról van szó, hanem egy simatöri úr emel végképp. De tehát, hogy, hogy lehet, hogy ezek így a mindennapokban nehezek, nem tudom, vannak ilyenek, hogy nem írt házit, nem készült a dolgozatra, nem figyel oda, stb. De aztán, viszont ott van a mérleg másik oldala, és azért az sokkal nagyobb súlyt nyom, hogy aztán megkapom az ilyen üzeneteket is, akár írásban, akár szóban, hogy tanárnő, köszönöm szépen a, a felkészítést, köszönöm szépen, hogy ö, ennyit segített nekem, akár, tehát, hogy amikor ilyen továbbtanásról van szó, vagy, vagy valami érettségire, vagy vizsgára való felkészítésnél, akár mondjuk évekkel később találkozunk, mert tartjuk a kapcsolatot érettségi után is, és akkor ilyen sztorikat emlegetnek fel, hogy ez nekik mondjuk ö, mennyire jó esett, vagy milyen jó volt, vagy mennyit adott nekik, amit akkor se fogtak, de azóta meg igen. És nem csak az ilyen tantárgyi, vagy a tantárgyhoz megtanuláshoz kapcsolódó szorik, de tényleg az is félleg osztályfőnökként, hogy így egy, egy csapat diákot, azért végig kísért négy-öt éven keresztül, de nem csak osztályfőnökként egyébként, és akkor nem csak arról van szó, hogy írtál leházít, érted-e az anyagot, dolgoztok-e figyeltek, nem tudom, hanem arról is van szó, hogy, hogy ma például látom, hogy nem tudsz annyira koncentrálni, mi történt, és, és akkor kiderülnek ilyen, ilyen kis dolgok is, amikben lehet segíteni is nekik, hogy amiben tudod őket támogatni, meg tényleg hogy megismered őket jobban, és annyira sok ilyen érdekes sztori van, meg értékes ember van, és ez, ez ad a legtöbb energiát, vagy ez adja nekem a legtöbb energiát mindennapokban. És így visszatérve arra, mint így a legvégén így belengedtél, hogy remélned, hogy hamarosan neked is lesz ilyenben tapasztalatod. Mesélnél egy kicsit erről, hogy hogy értetted?
1: Igen, nekem ez a sportban jelenik meg, szeretném elmondani egy kicsit ennek a hátterét. Én életem legnagyobb részében egyetlen nem szerettem sportolni, nem szerettem a tessiórákat sem különösebben, Miután befejeztem a tanulmányaimat és nem volt kötelező sportolni a tesi órákon, utána magamtól egyáltalán nem is jártam, mindenkit furcsának tartottam, aki azt mondja, hogy szeret sportolni, vagy hogy már egy hete nem volt edzőteremben, és alig várja, hogy újra menjen, én meg így úristen, ez biztos, hogy nem igaz, de Három évvel ezelőtt, 2020 év elején, ez is, mint az elkereskedelmes karrierem, ez is egy teljesen véletlen által kezdődött, szóval elmentem egy r órára, ami egyébként olyan, mint egy hagyományos joga óra, csak egy plafonra függesztett hemok nevű eszközön végezzük a, a gyakorlatokat, és annyira elvarázsolt az az első óra, hogy onnantól kezdve igazából egy teljes életmódváltáson mentem keresztül, és nem csak az r hanem a légsportok, illetve az ilyen hagyományosan mondva testedzés, futás, nyújtás, tehát rengeteg minden az életem részévé vált. És nagyon furcsa élmény volt, hogy az első R-joga órán, ami tényleg nagyon nagy hatással volt rám, már akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen szívesen foglalkoznék ezzel is, tök jó lenne oktatóként dolgozni, és tényleg így az évek során a stúdióban, ahova járok, jártam, az oktatók, akikkel találkoztam, hogy ők is milyen fejlődéseket idéztek bennem elő, tényleg akár fizikailag, akár mentálisan, mennyi, mennyi változáson mentem keresztül. És egyre jobban tudatosodott bennem, hogy igen, én is ezt szeretném, és szeretnék másoknak segíteni, és szeretném, hogyha ugyanígy tudnék jó hatással lenni emberek életére.
0: Na, akkor csak nem veszed ki belőle teljesen a tanári szellem, hiszen azóta már sikeresen el is végezted az oktatói képzést, úgyhogy most, hogy már így jobban belelátsz ebbe az oldalába is a, a sportnak, milyen különbséget találsz a jogoktatás és a hagyományos oktatás között, és milyen tapasztalatokat hoztál át az egyik területről a másikra?
1: Igen, igen, ugye elvégeztem először egy ilyen alapozó fitness instruktori képzést, és most Márciusban lett meg az árjoga oktatói képesítésem. Hogyha a különbségekkel akarom kezdeni, akkor az mindenképpen egy hatalmas különbség, hogy ugye itt alapvetően felnőtt emberekkel foglalkozunk, akik önszántukból (gül) egy hobbiként tekintenek erre, hogy eljönnek egy órára, és teljesen a kikapcsolódást keresik. Remélhetőleg ez egy örömteli alkalom számukra, és nem egy... matekóra feelinggel érkeznek meg. Szóval ez, ez mindenképpen ugye egy könnyebb terep. Ugye már beszéltünk erről, hogy az ifjúságnak a figyelmét fenntartani, megragadni az, az egy óriási kihívás, főleg a nehezebb tantárgyak esetében. Tehát ez mindenképpen egy nagy könnyebség, én azt gondolom. Bár azért a felnőttekkel sem olyan könnyű, azt azért mindenképp hozzá tenném. és ami, ami pedig hasonlóság az, amit már ugye mind a ketten szintén említettünk, hogy ö, tényleg hatással lenni másokra, segítséget nyújtani, és talán maga ez a, a mentorálás, a tanár, az oktató, mint a lámpás ö, <gül> utat mutat. Szóval ez, ez így abszolút jelen van, úgyhogy nagyon örülök, hogy mégis sok adódik lehetőségem, hogy egy ilyen szerepet töltsek be.
0: Nagyon szép hasonlat volt ez a lámpás, meg mentor hasonlat, úgyhogy
1: akkor mégiscsak
0: visszataláltál tényleg ehhez a tanárszerepe, hanem szóval nem is ilyen hagyományos osztálytermi, vagy nem tudom, közoktatásbeli ö, módon. És hát azért az elég különböző is, ugye az e- kereskedelemtől, vagy akár az anglisztikától is, ahol ahonnan indultál, vagy amiben most benne vagy. Milyen tanácsokat tudnál adni azoknak, vagy milyen tanácsot tudnál adni azoknak, akik úgy érzik, hogy rossz döntést hoztak, vagy rossz pályán indultak el az életükben?
1: Egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad sem sajnálni, sem elvesztegetett időnek tekinteni azt a, azokat az éveket, hónapokat, vagy legyen szó bármennyi időről, amit mondjuk azzal töltött az illető, hogy ki gondolja, hogy mégis mi számára az ideális dolog, hiszen ezek az időszakok is mind segítettek abban, hogy eljussunk egy-egy realizációra, vagy egy óriási megvilágosodásra, hogy mi is az én célom itt a földön, vagy mi, mi az én hivatásom. Én sem úgy gondolom az utóbbi évekre, hogy úristen, bár csak hamarabb jutott volna ez eszembe, mert tényleg ez egy hát mondhatom, hogy ez egy út volt számomra is, rengeteg rengeteget tapasztaltam, ami, ami hozzám tett mindenképpen, tehát nem, nem szabad azt gondolni, hogy, hogy ez elvesztegetett idő, én, én ezen az egyik kis útra való, amit mondanék, a másik pedig az, hogy sohasem késő se újra kezdeni vagy másba belekezdeni. Én is a, a képzéseimet azokat a főállásom mellett hétvégéken végeztem, vagy akár szabadságot kivéve, és amíg csináltam a, az ilyen kis 9-6-ig munkámat, utána munka után foglalkoztam azzal, ami, ami igazán érdekel, és amivel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy tényleg, hogyha bárkinek van esetleg egy olyan vágya, amiben szeretne belevágni, de azt mondja, hogy hogy akár 25, 27, 30, 40, akárhány évesen úgy gondolja, hogy ez késő, nincs késő, mindenképpen érdemes elkezdeni és belevágni. Igen, szerintem
0: nagyon nagy kapaszkodó lehet azoknak is, akik nem csak a mondjuk korunk vagy a 30-40-50, akárhány éveseknek, de a most pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak is, mert azt hiszem, hogy erre tényleg ilyen nagyon nagy súly, meg hangsúly van fektetve, hogy Úristen most akkor egyetemekre kell jelentkezni, és szakokat bejelölni olyan szakokra is, amikről még soha nem is hallottál, azt sem tudod, mit jelentenek. És akkor mindenki ezt egy ilyen hatalmas akadálynak, vagy nem is tudom, milyen vízválasztónak éli meg az életében, hogy na most választok valamit, és akkor innentől kezdve nincs kiút, vagy innentől kezdve nincs váltási lehetőség, vagy bemegyek egy ilyen csőbe és igen. Nekem is egyébként van egy olyan ismerősöm, aki eddig teljesen egy ilyen irodai munkát végze, most már azért 50-en felül van, és most véletlen, de hogy ő is egy ilyen joga, de sima oktatói képzést végzett, meg itt egy joga szerelmese, és akkor így teljesen váltott. Nem, ő mondjuk egyébként el is költözik külföldre, és ott kezdi újra az életét, tehát hogy tényleg nem késő soha, belevágni valami újba, és, és megtalálni a, a szenvedét, vagy azt, ami boldoggát tesz, főleg manapság, amikor így kb. naponta nőnek ki ilyen új állások, meg új munkakörök, meg új pályák a földbe. És akkor visszatérve a te R-jóga oktatói karrieredhez, most, hogy már hivatalosan is az vagy, milyen célokat tűztél ki magad elé ezen a téren, és milyen lépéseket teszel, hogy ezeket elért,
1: A célom, hogyha mondjuk így egyet kell most megfogalmazzak, akkor mindenképpen az lenne, hogy azoknak mutassak egy jó példát, akik olyanok most, mint amilyen én voltam régebben, amikor is ezelőtt a nagy életmódváltásom előtt mondjuk 25-26-27 évesen teljesen a munkámba voltam így belefeledkezve, vagy hát ugye szinte az egész napomat az irodában töltöttem munkát végezve, és hazaérve teljesen semmi ez nem volt energiám emellébe jött egy állandósult derékfájás is, úgyhogy tényleg már, hogyha egy buszmegállónyit le kellett volna sétálnom, akkor én inkább vártam 15 percet egy buszra, csak ne kelljen megmozdulni, és nagyon jó lenne ahogy mondtam, egy jó példát mutatni az régi nikiknek, akik most nikik, <gül> és tényleg elkezdeni megmozgatni őket, megismertetni minél több emberrel nem csak az érjogát, hanem a légsportok további ágazatait is, mert szerintem nagyon-nagyon szuper sportágak, a hobbinak nagyon jók, rengeteget lehet bennük fejlődni, nagyon sok olyan helyzet van, amiben ugye egy picit magasabban, vagy ténylegesen magasabban, tehát akár tériszonyt legyőzni, akár bármilyen kis apró félelmet, tehát tényleg nagyon szuper önbizont növelő hatása van, már csak egy erjógának is. Én nagyon szeretem benne, hogy alapvetően egy nagyon kecses, csinos, légies mozgásforma, de nagyon jó erőben lesz tőle, tehát nagyon fejleszti az izmokat, az izomerőt, az erő képességet, tehát benne van ez a kettősség, hogy ugyan nagyon nőies, szép légies, de mégis mégis egy ilyen erősséget fejlesztő sport, és tényleg nagyon jó lenne minél több embert megmozgatni, úgyhogy nagyon remélem, hogy hivatalosan is el fogom tudni kezdeni, oktatni, és ezzel foglalkozni, és további terveim is vannak, ugye, ezt már így említettem neked a korábbi beszélgetéseink alkalmával, hogy próbálom tovább fejleszteni magamat, és hát azért most már nagyon sok mindenhez elengedhetetlen egy uh, social media jelenlét, <gül> és hát igen, igyekszem majd majd ezekkel is foglalkozni, most több uh, ilyen kis online mini kurzust is vásároltam, hogy uh, el tudjak sajátítani további szkéleket, amik amik mondjuk így hasznosak egy uh, saját vállalkozás indításához is, úgyhogy uh, rengeteg lehetőségem van, és uh, hát ugye mondják, hogy uh, jó itt tanul, szóval én is, én is próbálom uh, folyamatosan Tovább képezni magamat. Ez nagyon
0: izgalmas, akkor most már tényleg konkrét tervek vannak, hogy hogyan tovább ezzel az erjuga oktatói irányjal. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan találsz arra a motivációt, energiát, vagy akár időt is, hogy munka mellett, munka után foglalkozz az ilyen önképzéssel, továbbképzéssel, önfejlesztéssel?
1: Igazából tök jó helyzetben vagyunk, mert nem kell különösebben keresnem a motivációt, hanem teljesen tetrekész vagyok, és nagyon jó érzés, hogy van kedvem ezekkel foglalkozni, van energiám is, és tényleg mennyivel másabb így létezni, vagy így csinálni dolgokat, hogy hogy ez tényleg érdekel, és tényleg érzed, hogy szeretnéd csinálni, és nem az van, hogy egy hetekig halogatja az ember ezeket, és akkor fúna jó, most már muszáj megcsinálni, mert nem tudom, mi lesz. Úgyhogy most tényleg egy ilyen nagyon flóban vagyok, vagy nem, nem biztos, hogy ez a jó szó rá, de tényleg úgy érzem, hogy, hogy szívesen csinálok minden ilyesmit, ami, amit most úgy érzek, hogy segíteni fog nekem a jövőben, meg ami, ami hasznos lesz. Nagyon jó tervezgetni, meg gondolkodni, ötletelni, hogy, hogy mi, mi legyen, mit, hogy csináljak, hogy kezdjek el majd, hogy mi legyen az Instagramom neve, meg a vállalkozásomé, meg milyen logom legyen, szó. Szóval Szóval ezek, ezek amúgy is egyébként közel álló dolgok hozzám, úgyhogy nagyon jó érzés, hogy most tényleg a saját ízlésemnek a saját magamnak megfelelően van lehetőségem mondjuk akár egy ilyen arculatot kialakítani, Na, nem, mint hogyha ehhez én értenék, de, de nagyon szeretek így ilyen dolgokkal próbálkozni, szóval Meglátjuk majd, hogy hogy sikerül, de tényleg abszolút ö, így visz, visz ez előre engem összességében
0: akkor tényleg az a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt, ami inspirál minket, motivál minket, és ami ekkora lendületet ad, megtetvágyat vágyat ad nekünk, hogy tényleg csináljuk-csináljuk, és akkor elérjük azt, amire vágyunk, meg amit szeretnénk, és ami boldogát tesz minket. És talán, Niki, tényleg a te történeted is egy nagyon jó példa arra, hogy sosem késő váltani, változtatni egyrészt, másrészt, hogy lehet, hogy nem tudja valaki három éves kora óta, hogy mit szeretne lenni, vagy hogy mi iránt érez ilyen hatalmas elhivatottságot. De talán a legfontosabb az, hogy nyitottak legyünk a lehetőségekre, az opciókra, merjünk elindulni, merjünk belevágni bármibe, ami talán egy kicsit is megmozgat minket, vagy inspirál minket és lehet, hogy nem az lesz a végső utunk, vagy nem az lesz az életünk karrierje, de onnan aztán elágaznak ilyen kis utak, amikre rátalálhatunk, és hogy te is elindultál fontolgatva ezt a tanári pályát. Nem lettél tanár, de ennek elemei, meg ez, a, ez, az, ez az oktatás, meg inspirálás, meg mások segítése, mások támogatása, ez mégis visszatért az életedbe.
1: Igen, nagyon érdekes volt most így felidézni az elmúlt 10 tizen pár év eseményeit, és hogy mik is vezettek így a mosthoz. Igen, már így elég sokat dolgoztam azon, hogy megvalósulhasson ez a mondhatni álmom, hogy, hogy tól legyek, de azért még úgy érzem, hogy elég sok tennivalóm van és hát szurkolj nekem nagyon, hogy, hogy minden összejöjjön, és jól alakuljon majd. Egyébként az airyoga... És a sportok nem csak felnőtteknek vannak, lehet tartani természetesen gyerekeknek is, illetve kimondottan tínézsereknek is, szóval majd hozd el az osztályodat, Sári. Szerintem egy-egy ilyen sportfoglalkozás tök jól egyébként le tudja kötni a fiatalokat, és sokkal jobb elfoglaltság lenne számukra, mint hogy például a TikTokot pörgetik egész délután. Mindenképpen
0: szurkolok, hogy a lehetőleg hamarabb összejöjjön a vállalkozásod, és én személy szerint már nagyon régóta szerettem volna kipróbálni a légsportokat, úgyhogy az első vendéged már biztos megvan, sőt, 21 másik is, mert az osztályomat is nagyon szívesen elviszem egy ilyen órára, és mindenképpen megosztom majd az elérhetőségeidet is az érdeklődőkkel. Úgyhogy köszönöm szépen Niki, hogy itt voltál ma, és hogy beszélgettél velem arról, hogy hogyan lettél mégis tanár, vagy oktató, és remélem, hogy mindenki haza tud vinni valamit, el tud vinni valamit azokból a tanulságokból, amiket neki megfogalmazott ma.
1: Én is nagyon köszönöm a beszélgetését. Köszönöm szépen nem, még egyszer a meghívást és a figyelmét. Sziasztok!